0: 大家好，欢迎收听这一期的《红油妙手》，我是火焰文章忠实粉丝肖恩。啊，那今天呢，又是一期我自己的 solo 节目啊。之前我看到雅各布老师啊，借着这个 solo 的机会啊，疯狂的输出他喜欢的《哈利波特》系列作品当中的一些内容和主题。我也想借着这几期 solo 的机会啊，聊一聊雅各布老师可能不那么感兴趣，但是一直陪伴着我成长的一些内容。我之前和大家分享了关于《海贼王》的内容，那之前在《海贼》的节目中。其实也有和大家预告啊，就是一直想找一个机会跟大家聊一下这个游戏 IP， 也就是《火焰文章》这个系列。那今天呢，终于兑现承诺、啊，我跟大家分享一下《火焰文章》这个主题。关于《火焰文章》这个选题呢，我不得不说，今天的这一期节目，啊，我预计啊，应该会分成两个大的环节。那上半部分的节目呢，可能是关于《火焰文章》历史的一些简单的科普。那下半部分的节目呢？那可能是关于火焰文章这个系列啊，我自己的体验过程当中的一些心得，跟大家分享一下为什么我会喜欢火焰文章，那为什么它会陪伴我至今，或者我对战棋游戏这个门类的一些期待和理解吧。好，那么我们就正式进入我们今天的节目了。那上半部分呢，就像我刚才讲的，主要跟大家分享的是关于《火焰文章》这款游戏的一些历史上的科普。那当然不能说是很硬核的了，就是简单跟大家分享一些故事。那说到《火焰文章》这个 IP 呢，大家最近可能呃在游戏圈经常看到这个 IP 呢，主要是因为马上要发布的《火焰文章·风花雪月无双》啊这一座游戏。那这款游戏呢，本身是在2022年2月9号任天堂直面会当中啊，首次向粉丝们公布。然后当时是说，在6月24号，任天堂将在 Switch 平台发售。我今天录制的时间啊是6月10号，那这一期节目呢预计会在下周一的上线。随着距离预计的发布时间越来越临近啊，其实我们可以看到网上已经有越来越多关于《风花雪月无双》的一些内容了、啊，不管是接连放出的四个学院不同的一些角色的展示，还是我记得应该是前天晚上还是昨天晚上开始啊，那已经有试玩的电子版本供玩家去试玩了。我看到这个网上已经有很多这个试玩的视频了，那如果感兴趣的同学呢，也可以搜来先睹为快。那对我而言，其实这个消息一点也不意外啊，可以说是意料之中。那因为如果你关注《火焰文章：风花雪月》这款游戏的话，会知道它其实是 IS 社和托库模联合制作的。那 IS 社就是 Intelligent System， 就是火焰文章自己的这个呃主力的发行和制作公司。那托库摩也就是 t e c o m o 是日本非常重要的游戏厂商。那0 9年的时候和光荣合并了。那光荣和托库摩都是非常著名的做无双的这个大厂了。所以呢，在这一期的火焰文章风花雪月的作品当中啊，从人物的建模到整个战斗的打击效果，啊，其实都可以看到很多这个无双系列的影子。再加上呢，在2017年的时候啊，任天堂和光荣脱库摩其实已经合作开发过一款《火焰文昌无双》这款游戏了，这应该也是两个大厂继《塞尔达无双》之后的又一个无双作品的试水。但是就我的感知来说，好像《火焰文昌无双》的诚意和游戏量上不是特别的充足哈、啊。那不管怎么说呢，这一次呃双方又再一次合作，然后做《风花雪月无双》。我觉得这是非常意料之中，也情理之中的一个合作。那从我的角度来说，我也是非常期待这一款游戏啊。它上线之后，我应该也会第一时间购买和尝试的。好的，那么刚才看讲的是我最近的一些新闻的、啊，那那接下去就让我们往过去看一看，看一看《火焰文章》这个传奇系列它一路的诞生和发展是怎样的故事。对于这样一个传奇的游戏系列，而且它的游戏过程当中啊，经常是去描述一些恢宏的宏大的战役和史诗，它这一路走来的历程啊，其实也毫不不夸张的说，可以说是一个传奇，也可以说是一段史诗。那接下来这个环节啊，不管您本身对《火焰文章》的历史，了不了解，有多了解啊？都希望大家可以静静的坐下来，接下去要说的这个部分呢，不要只把它当做是一个发展史，而把它当做一段传奇、一段传说、一段史诗、一个故事来看待。1987年的时候呢，美国华尔街的纽约股票市场啊，刮起了整个股票暴跌的风潮。在不到七个小时的时间里面，纽约股指就损失了五千亿美元。那这个价值呢，相当于美国当年全民的生产总值的八分之一。在这个浪潮之下呢，宣布破产的公司啊，更是不计其数。那在这场经济海啸当中啊，也有一家任天堂投资的美国游戏公司宣告破产。也就是在1987年的秋天，当时在任天堂就职的37岁的加贺昭三坐在办公室前，在做游戏之前啊，加贺昭三本身只是一个平平无奇的夜校老师，甚至到现在为止，你都很难在网上看到加贺昭三的一些访谈和他的生平介绍。那如果要说加贺昭三这个人有什么特别的地方呢？那就是他多年以来一直保持着对于战争史的研究和兴趣，一个是大洋彼岸的美国，一个是东亚这边的日本。那这两个地方在这一个神秘的时间产生了一些些交汇。加贺昭三呢，从一个纸箱当中啊搬出了一沓沓的资料来翻看啊，因为上个月啊这家任天堂投资的美国公司啊宣布破产了，而作为这家公司的投资商之一啊，任天堂需要派人来对这家公司的财产啊进行清算。那加贺昭三啊就负责这个工作。那这家破产公司的报告啊，和他很多当时的遗产啊，这真的是名副其实的遗产了，就被寄回到了日本。然后呢，加贺昭三就只能进行这个审查和评估这个工作嘛，听上去其实还挺无聊的。但是呢，当时的加贺昭三啊，就好像是一个蛰伏多年的武林高手，遇到了一点点的契机和点拨之后呢，所谓一遇风雨便化龙。就是在这个破产清算的过程当中呢，有一本布满灰尘、里面画了条条框框的业务企划书引起了加贺昭三的注意。他拿起这本企划书啊，仔细的研究一番，然后会惊喜的发现说，说企划书当中所设定的模式和他自己已经构思已久的游戏轮廓完美的重合了。那当时的加贺昭三就非常的兴奋啊，然后呢，把这份企划书带回了由他组建的 Intelligent System 会社。那当时的 I S 社呢，也是任天堂的子公司。而且，加贺当晚还连夜找来了一起成立会社的好友陈广通与丁田敏这两个人一起讨论这份企划书。那这份企划书啊，就像一个武林宝典一样，甚至像是武林宝典的最后一招啊。激起了当时已经沉寂和积累多年的加贺昭三内心的那一副波澜壮阔的轮廓。那至于这一份神秘的武林绝学一般的企划书啊，它里面究竟有怎样的内容？我找了很多资料都没有找到，但是我可以猜测啊，它可能啊是基于当时正在流行的 D N D， 也就是龙与地下城规则下的一套关于剑与魔法的游戏。那在当时那个年代啊 ，TRPG 这个游戏品类啊刚刚传入日本，然后加贺昭三、陈广通他们啊就一下子对这份企划书的内容展现出了极大的兴趣和热情。在这个基础游戏背景，也就是剑与魔法以及 TRPG 玩法的这个基础上，加贺昭三呢采纳了陈广通加入部分日本传统将棋规则的建议。那于是。这样一款融合了东方传统棋类玩法与西方剑与魔法背景设定的故事雏形，就在这一个传奇的时刻诞生了。那在这两位好友的协助之下啊，当时的加贺昭三就对这份企划书的内容啊进行了大刀阔斧的修改，把这一份失传的武林秘籍逐渐的演变成了离他内心所想象的更加接近的样子，而且在整本游戏的设计当中啊，还加入了许多日本的元素。那随后呢，加贺正式向任天堂提交审核，并且一次性就通过，就在当时呢也可以说是一个奇迹啊，因为当时的任天堂审核是非常非常严格的。于是很快，这个项目就被任命为《火焰之文章》。那正如之前在聊特德江的那期节目中，我其实也引用过鲁迅先生的这句话，叫做“于无声处听惊雷”。没有人知道这样一本破产公司的企划书，茫茫多的灰尘下面，居然累积着这样一个精彩的点子；也没有人知道，当时蛰伏许多年的嘉禾招三遇到了这一本秘籍的时候，真的可以说是相见恨晚。那就是在这样一份传奇的邂逅之下，火文这个项目组就正式拉开了它的大幕。那虽然之后啊，还是因为很多商业和内部项目资源分配的原因，其实还发生。通过火焰文章和大战争，加贺昭三和陈广通之间啊各有取舍。那这里呢，我们就不具体展开了。那总之，最后的结果就是火焰柱文章这个系列，在种种的因缘巧合之下，在游戏史上正式诞生，并且一直延续到了现在。这就是关于《火焰之文章》以及《加贺昭三》这传奇一般的开头。那就像我刚才说的，各位如果听这个故事啊，不要只把它当做是一个游戏史。我也没有想把我的节目或者说我今天的分享当做是一个游戏史来分享。我想跟大家分享的呢。就像我说的，它是一个传奇，是一个故事，也是一段史诗。每一个火焰文章的故事，它都是一个史诗背景。那当你把整个系列的一大堆故事全都串联在一起，以及当你把眼光放到更高的地方去观察火焰文章这个系列它一路的盛衰和荣辱的时候，你会发现这个系列它本身的发展其实就像是一个史诗那般跌宕起伏、精彩纷呈。一九九零年四月二十号的时候，在 FC 平台上，火焰文章的第一作发布了。当时加贺昭三和整个团队耗费了三年的心血，推出了第一部作品《火焰之文章：暗黑龙与光之剑》。我可以简单讲一下《暗黑龙与光之剑》的这个故事，因为它为后续几乎所有的火文故事啊都立下了一个基调。那《暗黑龙与光之剑》呢？它讲述了被地龙族灭国的王子马尔斯逃亡在外，然后和一大帮幸存的骑士们，以及在这个战争过程当中遇到的一些路人们啊，为了复国而展开了艰苦而壮烈的战争。那最后的目标呢，当然是马尔斯成功复国，大概是讲述这样一个王子复仇的故事。《暗黑龙与光之剑》这款游戏，其实和当时整个日本游戏环境的呃大家的普遍审美啊，还是有非常大的区别的，是因为这款过于强调战争的残酷和真实性的游戏啊。对于玩家角度来说，其实很不友好。火焰文章到现在为止一直被人津津乐道的几个重要的设定，也在第一座当中啊就已经流露出了它的痕迹，并且一直保持到现在。比较典型的就是，比如说职业系统，每个人会有不同的职业，有的人是领主，有的人是剑士，有的人是弓箭手，有的人是天马。那还有呢，比如说角色死亡，就真的死亡了。这在很多的 RPG 游戏当中其实是不可想象的，甚至很多 RPG 游戏当中，你哪怕在战斗中途死亡，然后呃只要过了一关，或者是甚至吃点药马上就可以复活了。但是对于《火焰文章》这样一款刻画战争的残酷和真实的游戏来说，你的同盟如果在战争当中真的被敌人击倒了，他就真的离开了。不是说这一章离开，不是说这一回合离开，而是说它在你的整个游戏的过程中就永远的离开了，甚至也会影响到后续的一些剧情。比如说，这里如果需要这个角色，只有他才能做一些事情的话，而你在之前的章节不小心让他被战败的话，可能连这个情节都无法触发。这个经典的设计自从《火影》章的第一代开始，就一直延续到现在，直到现在，这依然是很多，尤其是重度硬核的火影玩家非常精心热到的设计之一。还有一个很重要的设计呢，也就是武器的耐久度系统。我们可以知道，比如说，比。别的 RPG 游戏当中哈，我们的招式或者武器啊，大多数情况下其实是不太有限制的，即使是有限制，也可以非常轻易的来弥补，比如说把它什么抛光啊，或者什么锻造一下，然后马上就恢复了，类似于这样的。但是在火焰文章当中，那些无论是最菜最菜的铁器啊，铁质武器，还是最强最强的圣器，这些。或强或弱，或有特殊作用的武器或者支援类似的法杖，这些所有的东西啊，它都是有耐久度的限制的。也就是说，你要，也就是说你要宏观和整体的去调动自己的资源。解俗话来说，就是好钢用在刀刃上啊，不能一味的滥用。你不要以为你拿到一把特别厉害的武器，然后就可以跑到人群中无双了啊，这种事情在火焰文章当中几乎是不可能发生的。那当然后面会有一些改变。那就诸如角色永久死亡以及武器耐久度系统啊，包括随机加点模式啊等等哈、啊，这些相对比较硬核和真实的设定的，其实让火焰文章这款游戏啊成了一个入门门槛相对比较高、上手比较难的一款游戏。那这种设定呢，让当时被宠坏的 FC 玩家就很难接受，所以啊，在《暗黑龙与光之剑》刚刚发布的时候，它的销量其实完全达不到预期啊，甚至一度可以说是接近 boss。那虽然在发售初期的成绩啊并不理想，但是这款划时代的作品啊引起了当时发咪康，也就是我们俗称发咪通啊这个主编冰村弘一的关注。他非常重视火焰文章的难度和高策略性的游戏体验，而且很快啊就成为了火文的一个重要的粉丝。那这样的一个 KOL 粉丝啊，在他个人喜好的驱动下，那他非常慷慨的在发咪通这样非常有影响力的游戏杂志上面，对火焰文章和游戏内容进行了多次的报道，甚至还多次邀请加贺昭三参与访谈。也就是在发米通的大力支持下，《火焰文章》这个名号啊，一时间平步青云，成为了任天堂当时为数不多的面向成人市场的金牌作品。嗯、另外值得注意的是，呢，暗黑龙与光之剑》这一款作品，在二零零八年在 NDS 上重新复刻，叫做《新暗黑龙与光之剑》，也弥补了很多、啊、当时没有玩过初代作品很多同学的遗憾。那1992年3月14号 ，F.C. 上的火文第二部作品外传正式发布了。那它同样的也是讲述了古老的大陆上两国之间的战争，讲述了一个偏远山村的少年集合了身边的同伴们，然后向着一些什么被邪恶控制的王国啊发起挑战这样的故事。那在这条漫长的道路上呢，少年遇到了少女。<笑>这个怎么听上去有点耐雪蘑菇啊啊不重要，但是呢，最后男孩子自己本身也发现了自己的身世之谜啊，大概就是这样一个故事。那这二代的外传呢，是第一次采取了男女双主角的双线剧情啊，然后而且在取消了第一部当中的武器耐久度设定，在2 0一7年的时候呢，在3 DS 平台上也复刻了这一作，那复刻的名字呢叫做《火焰之文章：回声》，另一位英雄王。那回声这款作品，我可以想简单的讲一讲啊，是我个人比较喜欢的一款作品。那其中有几个比较重要的原因，第一个呢，就是回声是第一款啊，采取了全程语音。而且有官方简体中文支持的产品，这个说实话其实是一个对，尤其是对于中文玩家来说啊，其实是一个非常非常大的好消息。这如果说到这件事情的话，我们不得不提到，其实这个背后呢，其实有一个重要的人物，也就是任天堂娱乐企划与开发部第一开发组经理山上仁志啊，这一位大佬呢，他是对于火文的全球市场拓展啊，起到了居功至伟的作用，可以说是在2017年2月份的时候呢。山上人质还曾经亲自出镜啊，微笑着用他并不熟练也并不标准的中文，向大中华区的玩家们宣布了回声即将中文化的消息啊，非常的诚意。而且还有一点很重要的是 ，Echo 也就是回声这一座的人物立绘啊，是我在全系列当中最喜欢的一座。呃，我自己还买过回声的原画集。大家可能如果玩过火影文章的粉丝应该会知道，其实火文的人设啊，包括人物的立绘啊等等啊，都是非常的精美的。那当然这边还可以科普一个小概念，就是在游戏设计当中，其实人设和立绘啊不一定都是由同一个人完成的。人设当然除了他的形象啊，也就是视觉上的呈现之外，还有很多，包括这个人的性格啊，甚至数字数值设定啊，偶尔也会。参与，但是立会呢，简单来说，其实就是画师他来负责这个人物的形象设计。那回声的立会呢，是由一位画师左大师啊，就左手的那个左啊，这个名字是因为据说他是左撇子啊，我也不知道这个真的假的，是这个左大师这位插画师来设计的。然后左大师呢，他的画风啊，其实就非常的呃古典，然后有一种油画一般的质感，这在回文章历代的所有的精美的人设当中都是独树一帜的，我觉得非常非常漂亮。然后在外传之后呢，一九九四年一月二十一号的时候，火焰文章发布了第三款作品《文章之谜》。这《文章之谜》也可以说是加贺昭三的封神之作。虽然《文章之谜啊》啊是在《暗黑龙与光之剑》的基础上啊去做的一个再次创作，但是《文章之谜》整部作品的综合性啊非常非常的强，而且当时 FC 机能的提升啊、画质的提高啊以及例会啊，整个完成都非常好，这才能使得《文章之谜》当时拥有77万套的销量啊，比火影超前两作加起来还要多，非常夸张的成绩。那同样的，《文章之谜》在2010年的时候呢，也在 NDS 平台上复刻了，叫做《新文章之谜：光与影的英雄》。接着 ，F1 上的第四座是我个人很有感情的一座。1 9 9 6年5月14号的时候，发布了《火焰之文章》《圣战之西谱。呃，因为技术的发展啊，其实主要就是卡带容量的升级啊，圣战的系谱的画面表现和它整个剧本的容量和游戏的进程啊，都有一次非常巨大的升级。而且圣战系谱的整个人物设定啊，我真的是，哎，即使说到现在，我都会觉得特别的精彩啊。圣战系谱同样也是分为上下两座，它的上一座呢是辛德尔格带着他的团队，也是一个这样一个复国然后战争的故事。但是最令人意外的是啊，当然我不是特别想剧透。如果没有体验过的同学，我非常建议去体验一下这款游戏啊！它的上半部的结尾实在是瞠目结舌，让人大跌眼镜啊，可以说是唏嘘不已啊，内心久久无法平静。然后它的下半部分呢，就是辛德尔格的儿子，然后又是一个王子复国这样的一个故事。在游戏之外，其实《圣战的气魄》在《火焰文章》这个系列的发展历程当中，其实还有一个呃特别值得一说的点。也就是因为《圣战之系谱》这一作品啊，其实投入了加贺昭三非常大的能量和期待，导致它超长的开发周期哈、啊，加上呃远超预算的成本，但是呢又必须按照预期上市，所以啊，这个当作者的自我表达和市场商业的要求啊产生了巨大的矛盾的时候，《圣战之系谱》的后半段其实已经偏离了加贺昭三本人的预计，可以说其实没有完全把加贺想要呈现的故事完整的讲述出来，这也是我自己啊。相信很多伙伴玩到《圣战西谱最后几部的时候，会知道有很多的内容，你可以感觉到其实是被阉割了。应该本身可能是有更多的故事可以去挖掘的，但是现在呈现出来的，可以说哈，是一个非常令人遗憾的虎头蛇尾的作品。那当然，这个蛇尾其实本身也还可以了啊，跟别的作品相比，但是你知道，那不是完整形态的圣戏谱《圣战之西普》。那也是《赤南系谱》这款作品的这种撕裂和遗憾，使得加贺朝三和任天堂之间的矛盾越来越无法调和。我到现在也在期待着，因为前面我们也讲到，《暗黑龙与光之剑》呢外传呢，《圣战之系谱》啊都做了复刻，我一直在等待着，可能是在 Switch 平台上等待着《圣战之系谱》的复刻作品。到时候如果有幸的话，让我见证一下那个完整的系谱究竟是有多么的精彩。在系谱之后， 9 9年9月1号发布了《多拉基亚7 7六》。这款作品呢，它算是西普的外传作品，讲述了其实和西普同一个世界观，甚至是同一个年代下的内容。那《多拉基亚七七六》最出名的一点就是它非常非常的难啊！那也是因为它的这个战略要素，或者说难，游戏难度实在是太高了，使得这一作其实稍微有点掉粉啊，因为毕竟它有点太硬核了。而且也就是刚才提到的，因为《圣南西普》的这个个作者个人表达和商业环境之间的无法调和的矛盾，在776上市前的数周，加贺昭三留下了一封措辞强硬的退社书之后呢，不辞而别。从此啊，《火焰文章》这个系列就告别了加贺昭三的年代，正式进入了陈广通的年代。那这边也可以提一嘴啊，《火文之父》加贺昭三在7七,七六上市前离开了任天堂。之后呢，他自己也开发了另外一套作品，啊，叫做《泪指环物语》这一款作品呢，可以说是很多人都把它认为是火文的精神续作，或者说真正的火文续作，因为它有非常强烈的火文的印记，以及它非常的坚持加贺昭三的个人表达在里面。这边还可以提一组啊，就是加贺昭三亲自打造的《维斯塔尼亚传说 2， 希尔瓦比西之圣剑》已经确认即将登陆 Steam 平台，并且在7月28号正式发售，这也算是很多加贺昭三的粉丝的一个重大的利好消息。那么陈广通啊，作为曾经的火文主创之一啊，他本身其实是负责程序开发这一块的啊。他和加贺的那种浪漫主义的倾向或者特别重的个人表达其实不太一样啊，他更像一个程序员这样的气质，而不是艺术家这样的气质。但是呢，陈广通接过了加贺昭三的班，带起了火文系列的大旗之后呢，其实他的表现啊，可以说也是令所有人眼前一亮的。在2022年3月29号 GBA 上的第一座，我相信这也是很多伙伴的入坑第一座，也就是火。火焰之文章《封印之剑》正式发布，于是就在第二年，二零零三年四月二十五号 ，GBA 平台上面 ，S i 社趁热打铁推出了《封印之剑》的前传故事，也就是《烈火之剑》。那《封印之剑》和《烈火之剑》当中几个非常非常高人气的角色啊，比如说林第斯啊、大海啊，包括罗伊啊、莉莉娜、啊、等等啊，还有黑之牙、啊、等等啊。到现在为止，我看也是火纹系列当中人气数一数二、非常非常高的角色。那在2004年10月7号的时候 ，G B A 上的最后一座圣魔之光石发布。个人觉得啊，圣魔之光石是 G B A 三座的集大成者，它在人物塑造、在系统更新、在大地图上，包括重复游玩上面啊，基本上没有任何的雷点，基本上是解决了火纹文章之前。大部分呃遇到的问题，并且都把它们提升到了一个很高的台阶上。那发密通也是对圣魔之光石给出了三十五分白金殿堂级别的评价，这也是一个例证。圣魔之光石，我到现在啊，我说实话，我到现在偶尔都会用 GBA 模拟器去玩。那当然不一定是原版啊，因为大家可能也会知道。那其实以圣魔 ROM 为基础来做的改版、啊，无论是国内外、啊、都非常非常的多。到现在为止，都还有很多的大佬在做，在做改编，然后在做重置，然后在做翻译汉化这样的工作。而圣魔光石的这个改版，其实你会发现有很多很多非常精彩的作品啊。所以圈里有一个梗嘛，叫做鲁内斯今天又陷落了，是因为圣魔光石的第一章叫做鲁内斯陷落，然后呃很多的改版第一章都是这个嘛。所以你会发现隔三差五鲁内斯就陷落一下。如果你想玩圣魔的改版的话，那当然，圣魔当中一些比较非常重要的角色啊，比如说艾瑞克啊等等啊，到现在也是非常高人气的角色。那这边也可以提一下，我自己其实就是从 GBA 三座开始入坑的。我那时候抱着 GBA 玩，长大了之后呢，抱着 SP 玩，再之后呢，在电脑上用模拟器玩，到现在为止，我都偶尔会玩玩圣魔之光时以及它的改版。呃，我自己对 G B 三座其实有非常深刻的感情，它精美的例会，它丰富的剧情，它精彩的支援，它的结局，它的神器，它的战略，它的难度，它的凹点，它的铁剑，它的所有的东西，我都是如此的怀念。那在零五年四月二十号的时候呢 ，NGC 上的火焰文章终于诞生了。苍岩的轨迹，苍岩轨迹的主角呢是艾克啊。这一部作其实不是传统意义上的，比如说罗伊啊、艾利乌德啊。或者是伊夫列姆啊等等啊，都是这些王子复活的故事。那《苍蝇轨迹》的主角艾克、啊，他是一个佣兵团的团长。那他可以说是火影历史上最强大的男主角之一了啊，可能甚至都没有之一啊。而且因为登录了新的平台嘛，所以这一作的火焰文章呢，其实人物全部都使用了立体描绘啊，背景啊、房子啊等等都使用了 3D 建模。这其实对很多人而言都怎么说呢？到现在可能都不是特别能接受啊。比如说我啊，到现在就会觉得 GBA 3做上了那个 2D 战斗动画做的其实很。精美，我到现在都百看不厌啊！就是各种角色，包括整个施法的瞬间，所有的动画我都觉得非常的好看。然后做了三 d 之后啊，无论是。这个苍岩还是后面的小女啊，包括 if 啊什么，我都觉得3 D 好像就少了一点这个感觉、啊、那直到风花雪月，我终于又觉得3 D 还可以了。那我们之后聊到的时候再说吧。那在07年2月22号的时候呢，在 v i o 平台上又发布了小智女神。那小智女神是苍岩的后传，可以说是。那她的故事呢，是在苍岩的轨迹狂王之战结束之后的三年。这一座游戏的画面呢，再一次大幅度的提高，然后攻击动画对很多兵种啊，都有一些专门的重点描绘。但是呢，在无忧平台发布的《小智女神》销量啊，只有区区的十七万套啊。说实话，这颗、个、作为日本战棋游戏的祖师爷《火焰之文章》这个系列的新作销量，居然已经低到了这种程度啊！这依然会令整个日本游戏，甚至是所有的爱好者都感到非常的震惊。就像我刚才说的，我们去回顾火纹这一系列发展的历史的时候，你也会发现它的发展是有荣有辱、跌宕起伏的。那如果说曾经的火纹站在悬崖之巅，就像一个意气风发的少年，那如今在 Will 平台小之女神这一座跌到了冰点的销量，可以说它就像是一个迷茫的中年人，不知道自己的路在哪里。对火焰之文章这个系列而言，这也是一个命运的分水岭。也就是在这样的背景下，二零一二年四月十九号，三 DS 上即将发布的《火焰之文章：觉醒》被很多人都认为是《火焰之文章》的最后一款作品了。那这个消息呢，其实是来自于二零一五年，是任天堂已故社长岩田聪先生生前主持的最后一次社长通讯会的讲座上，由山上仁志，也就是我们刚才提到的那位大力推广《火焰文章》全球化的这位老哥啊，他曾经透露过说，《火纹》系列啊，在前几年的时候遭遇到了一次事关呃生死存亡的重大危机。山上人志说：“当时啊，任天堂销售部负责人告诉他说，如果 3DS 上的首款作品《觉醒》在日本本土销量啊，不能卖到25万套，那么、啊、这款游戏吧，就等着凉凉了。”山上人志啊，就将这个消息啊，告诉了 Intelligent System， 然后所有的 IS 社的社员啊，其实都。怎么说呢？可以说是很难受吧。那毕竟呢，很多人都是一路元老啊，一直跟着家和朝三，跟着陈广通把这个系列做到现在。但是呢，其实后来想着，毕竟啊，小女的销量实在是太惨了，公司出于商业利益做出这样的决策，其实也可以理解。那也正是在这种情况下啊，所有 S 社的社员冷静下来，决定背水一战，哀兵必胜。他们把所有的想法、所有的创意、所有大胆的尝试、所有未曾实现的理想，全部都灌注到了《觉醒》这一款作品当中去。正所谓啊，好的产品啊，自己会说话。功夫不负有心人，破釜沉观，百二秦观，终属楚。苦心人天不负，卧薪尝胆三千越甲可吞吴。《火焰文章之觉醒在发售之后啊，因为与前作非常大的变化，所以在老玩家当中获得了褒贬不一的评价。但是他这种勇敢的步伐和令人意外的改变，却吸引到了许多之前从来没有接触过《火纹》的新玩家，从而达成了所有人都意料之外的巨大的销量成果。据任天堂官方公布的数据啊，《火焰之文章：觉醒》在日本的销量是 45.5 万套，全球总销量为193万套。而《火焰之文章》这个系列之前的大多数的情况，只能卖出20到30万套，就算蛮好了。于是，《觉醒》也成了到当时为止整个系列当中销量都最高的作品。那也正是以《觉醒》这样令人意外的强势表现啊，任天堂作为一个呃，毕竟要赚钱的公司嘛，发现，哎，呃，前面跟你说凉凉啊，什么，哎，都是什么最后一座啊，什么啊，都是这个，呃，说说而已的哈。你既然这么能打，对吧？你既然已经成功的迈过了这段迷茫的历程，你既然又重新掌握了活力和竞争力，那就继续吧。所以啊，任天堂也是非常大方的收回了之前说《觉醒》是最后一座的这个讲法，并且呢，在之后啊，愿意把更多的资源全都倾斜到了火文这个 IP 上。前面讲到，《觉醒》是在2012年上市的，到今年为止呢，也是十周年。那2022年的现在呢，那任天堂官网的首页还曾经推出过火文上市十周年的呃特别网页，来后来介绍当时的一些人设啊，或者一些情况等等。所以啊，《火焰之文章：觉醒》这一作可以说是不折不扣的救世之作，它拯救了《火焰文章》这个 IP。我们能够到现在为止还看到《火焰文章》，我今天能够和大家聊这一期节目，可以说都是因为《火纹觉醒》的功劳。它拯救了整个系列，拯救了《火焰之文章》，甚至我可以说拯救了整个战棋游戏这个品类。那《火焰之文章：觉醒》不仅代表着游戏内的觉醒啊，更是代表《了火焰纹章》整个系列的觉醒。就像我刚才说的，如果我们把《火纹》这个系列的历程比作一个人格化的化身的话，它可能是。一战成名的少年，后来慢慢的落入了低谷和迷茫，而他终于在内心觉醒，于是又重新站到了巅峰之上。这就是《火焰之文章》觉醒的故事。另外啊，同时在2012年还有一件很重要的事情，就是任天堂将火纹啊制作成了一个手游，叫做《火焰之文章英雄》。那事实证明，火纹的手游也有巨强的吸金能力啊。虽然在国内不是特别容易玩到啊，但我周围玩的同学也有一些。那我这边稍微查一下资料，发现，呃，火文英雄到现在为止应该是任天堂旗下最赚钱的手游项目了。那足以见到，其实火文这个 IP 还远远没有到终结的时候，它甚至都没有到自己的极限。在2015年6月25号的时候，在3 DS 上发布了《火焰之文章 If》这一款作品。呃 ，F 也是我个人比较喜欢的一款作品啊。虽然我觉得它的情节和剧本啊不是特别的有竞争力，但是它的人设、它的战斗系统啊、它的地图设计啊等等都非常的精彩。那如果你要问我 F 有什么最重要的改变，呃，那我觉得最重要的是 F 它分了不同的版本。回文章 ，if 这个名字嘛，就是 if 就是假设如果这样的意思嘛，它其实就代表着你的选择会关系到故事当中所有人的命运和整个剧本的走向。因为 F 其实这款游戏，当然有很多人会觉得圈钱了，它其实会分三个版本来卖啊，就是它有白夜王国、暗夜王国的两个版本，然后如果你还呃恰巧实力雄厚啊，你还可以购买它的 DLC 透魔王国。换句话说，你一共可以完整体验到多达三条路线的故事。这三条故事的前五章是一模一样的，讲的就是。是一个丧失记忆的主角，然后呢，到第六章的时候，他会问你一个分歧，因为你那个时候哎，好像获得了一些记忆，然后你要选择究竟是帮助哪一方，那之后呢，这个故事就会发生天差地别的变化。那我觉得这个创新的，当然有很多人说它是坑钱创新啊，我觉得除了这一点之外呢，其实 F 本身的剧本容量啊，等等啊，都还可以。然后这个三条故事的改变，我觉得在 SRPG 这个游戏类型当中，其实是非常适合的。那这一个非常成功的尝试，也保留到了。距今最新的一款正代作品《火焰之文章：风花雪月》当中，所以可以说《火焰之文章 f 啊，为《风花雪月》的三条路的尝试铺平了道路，做出了一个积极的尝试。好了，那我们终于要讲到了二零一九年七月二十六日在 Switch 上发布的《火焰之文章：三驾马车、啊》不对啊，是《风花雪月》啊。对《风花雪月》的评价，其实我今天不是想特别多说，因为啊，这款游戏实在是太成功了。嗯、当然是对《火影文章这个系列，或者说对战棋游戏这个门类来说、啊，它实在是太成功了。呃，我到现在看的话，数字差不多应该已经销售突破了300万份。就因为我刚才说的，你想，比如说《觉醒》那个时候是卖了195万份，到现在为止可能是210万份左右吧。那《风花雪月》有300万份这个成绩啊，虽然跟那些大的作品啊，《刺客信条》啊等等啊，呃，不太能比啊，但是在日本战棋游戏当中，呃，我查了一下，它好像是史上销量最高的日本战棋游戏啊。我这个这个结论我不确定哈，如果有呃错误的话，也请听众帮忙指出。但是不管怎么说，《火焰纹章：风花雪月》一定是一款现象级的战棋游戏，甚至可以说它是最近几年战棋游戏的复兴。当中一个非常重要的代表，《风花雪月》具体的评价，我在这里不是特别想展开，因为其实有很多的内容，无论是游戏博主，还是二次元博主，还是呃，甚至是很多没有接触过《火影忍者》系列的路人玩家，其实对这一款游戏都有很多自己的看法和认识。而《火影忍者：风花雪月》它非常丰富的剧本容量和剧本深度，其实也在网上关于角色、关于故事做了很多。呃，或良性吧，或不良的探讨啊，大家也会知道有很多这个撕撕扯的大戏啊。我在这里呢不会具体展开说《风花雪月》这款游戏，但是就我的角度来说，其实《风花雪月》的三条路线的选择，也就是王国、同盟和帝国的选择，其实完全继承了 F 上白夜、黑夜和透魔王国的选择。可以说，火影文章一路发展到现在为止，每一座你都能够看到从过往的经历当中所积累起来的东西。那到现在为止呢，我已经很快的梳理和讲完了《火焰文章的16部作品，加上手游啊，这个英雄稍微提了一嘴。那整个正传的16部作品，就像我刚才说的，我希望大家如果愿意听到这里的话，不要把它当做是一个枯燥的游戏历史来听，而把它当做是一个波澜壮阔的一段故事、一个史诗来听。所以我很喜欢在这个过程当中去穿插一些人格化的描述。火焰文章的故事，大多数你会看到，他都是一个一开始相对比较弱小的王子，或者比较弱小的一个少年，然后他慢慢的承担了更重要的责任。他在这个过程当中可能会有迷茫，可能会有失败，可能会有失去。但是呢，他又会克服这些困难和险阻，最终重新站了起来，而后达到自己的无论是复仇还是复国这样的目的，站在众目睽睽之下，成为一个新的帝王。大多数的火焰文章的故事基本上都逃不过这个相对比较俗套的英雄建立的这个状态和叙事模板。但是你看火焰文章这个系列的发展，不也是这样的吗？他，我我要我又要说了，他可能一开始是一鸣惊人的，他一开始就像一个初出茅庐的少年。然后在这个过程当中，他有理想，然后他也有自己不能放弃的东西。他可能也曾经不被理解，他因为难度太高，因为过于硬核，在市场上没有获得很好的认可和表现。但是呢，只要坚持自我表达，只要相信自己的才能，他慢慢的就终于收获到了应有的评价。但是在这个过程当中，其实你会发现有很多的矛盾，很多现实的无奈无法调和，于是他又不得不做出一些相应的改变。在这个改变的过程当中，其实他也。跌落过，他也迷失过，他也遇到过即将走不下去、生死一线的时刻，但是在那个时刻，他也会遇到一些贵人的相助，会遇到一些觉醒，会遇到一些负隅抗、背水一战的场景。最后，他只要突破了这一层困难，他终究能够再一次站起来，再站到阳光之下，成为那个我们人人信仰的大英雄，成为那个我们每个人为之喝彩的好作品。不觉得《火焰文章》这个系列的发展剧本，就像他每一次描述的故事剧本一样，令我们如此的心驰神往，令我们如此的拍案叫绝。所以啊，不要说了。我想把今天这期节目的名字呢，叫做《史诗的史诗》。这前一个史诗讲述的是《火焰文章》的故事，总是在呃讲述一些关于史诗的剧本。那后一个史诗呢，我想说，所有的这些故事和剧本融合在一起，你看整个《火焰文章》整个系列的发展，它本身也是一个跌宕起伏和波澜壮阔的史诗。好了，那刚才我一开始就说了啊，我今天的节目呢，可能主要会有两个部分。那第一个部分呢，是一个简单的小科普啊，就是刚才我已经说完了，呵呵就是《火焰文章》这个整个系列的一些这个历史啊、回顾啊、它的跌宕起伏的故事啊，我已经讲完了。那后面有一部分啊，我也说了，是我非常主观的一些个人对这款游戏的理解和分享和心得吧，和大家分享一下为什么我会很喜欢《火焰文章》这个系列，为什么一直玩到现在。呃，我的好朋友，大家应该也认识，就是卷老师。那还有另外一个朋友麦老师，他们之前呢参加过一场辩论赛。那这个辩论赛呢是游戏主题的，然后他们当时打过一个辩论赛的题目啊，他当时把这个游戏的评价切割为两个方向，一个是呢叫做游戏性，一个呢叫做故事性。我觉得这个切分啊其实还蛮好的，所以啊我也想从呃游戏性和故事性这两个角度跟大家分享一下回文章这个系列带给我的一些思考吧。那首先要、啊、游戏性的角度。呃，回焰纹章我为什么喜欢呢？特别简单的一个原因啊，其实就是好玩那它好玩在哪儿呢？那它好玩在哪儿？那它好那哎，那它好玩在哪儿呢？哎，而化音好难念啊、哦。总总而言之呢，就是它是一款战棋游戏，而我觉得战棋游戏非常好玩。呃，在讲这个之前呢，首先要讲一讲战棋游戏是一个什么东西。呃，如果说到战棋游戏啊，其实我前面好像也提到过，就是就是这几年啊，我感觉战棋游戏啊，大有这个复兴的苗头啊。比如说啊，这个 Switch 上独占的《三角战略》这款游戏啊，销量也突破了百万。说实话，这款游戏它的玩法也很复古，它的画风也很复古，甚至它的游戏设计很多东西啊都很复古的。但是这款这个相对比较古典的战棋游戏也获得了很好的销量啊，这个其实也让很多人很吃惊啊，包括我也挺吃惊的。其实我感觉在蛮长的一段时间里面，战棋游戏都是一个相对冷门和甚至是衰落的一个门类啊。因为，呃，大家也会知道，现在我们现代人玩游戏哈、啊，都喜欢一些短平快的东西，喜欢非常高速的刺激，非常及时的反馈。而这个些元素啊，其实战棋游戏都不太占的。战棋游戏也是策略游戏的一种嘛，而策略游戏大家都知道，它其实都不是一个及时的反馈。你排兵布阵啊，等等啊，基本上，尤其是这种回合制的策略游戏，啊，你排兵布阵的结果都不是当下立显的，都需要你自己计算好之后，然后再看别人是怎么动的，类似于这样一个玩法。那同样，战棋游戏很多时候啊，其实，呃，玩一把也要花费你非常大片的时间啊，不是说你碎片时间走两步就能走走的。这个就你可以理解为我跟别人下象棋啊，不可能我抽空了给你下一步，然后去干别的，然后回来再给你下一步，不是的，一定要用比较大块。的时间来玩，这也是早期的时候，比如说《多拉基亚七七六啊》啊之类的受人诟病的原因啊，包括细谱也是啊。细谱有个很大的特点，我刚才讲细谱的时候没提到，是加贺昭三自己本身其实是期望把游戏中的地图做大，做的好像是真的行军的那种路程一样。所以啊，这个细谱的地图会暴打，所以你在游戏当中用那些兵种和单位去移动的时候，你会发现很漫长的。他追求的这种真实，它某种程度上其实是提高了你游玩的成本的，甚至是减少了你的乐趣的。然后整个行军的过程就很很漫长、很枯燥，甚至还很很多突发事件，类似于这样的。所以战棋游戏，比如说我记得以前玩的时候，你每一步都要深思熟虑，然后你每一把都要玩很长的时间。这其实是一个特别反，至少反现代的一个设计吧。这也是为什么我相信战棋游戏很长一段时间里面都比较沉寂啊。随着我们生活的节奏越来越快，呃，越来越少的人会去玩战棋这样一个品类。而且再加上战棋游戏的决策点啊，非常的多，非常的密。呃、啊，那这一点上其实和卡牌游戏会非常像，呃，比如炉石啊、游戏王、万智牌之类的会非常的像，就是你每一次行动啊，几乎都很难完全遵从你的直觉，啊，就是随便你做什么事情，基本都是要想的，啊，不想基本就就要崩了。这个还是这个例子，所谓战棋嘛，它跟棋类就非常像，就跟你下象棋或者下围棋，随便你下什么棋吧，对吧？你很多时候你几乎都很难完全靠直觉，你总要想一想的，只是想的快慢或者想的全与不全的区别。战棋游戏也是这样的，你其实对于自己的资源，无论是兵力的资源，还是更广泛意义上的资源，啊，你都要做好非常充分的和宏观的调配啊，才有可能在这场势均力敌的战斗中去赢过对方。那我刚才说的种种战棋游戏的特点啊，坦率来说，其实呃，注定了它是一个比较耗时而且比较核心的门类。所以，如果不是重度玩家，如果甚至不是重度策略玩家的话，可能都不是特别喜欢这个类型。好就好在我看到，其实最近有很多令人振奋的，尤其是令战棋游戏的粉丝振奋奋的消息啊。那、呃、除了刚才讲到的三角战略啊，还有比如说《神领编年史啊》啊、呃、幻想大陆战记、啊》啊等等啊，最近总是能看到一些这些作品的新闻。而且最近还有不少媒体啊都报道说，这个 SE 注册了《皇家骑士团二》的商标啊，这个很有可能也是当时的战棋经典作品《皇家骑士团二》的高清重置版啊。我觉得这个也是让人非常振奋的消息啊，就黄旗也是一个非常重要的。战棋游戏的 IP， 那在手游层面的话，除了我前面提到过的《火焰文章：英雄》，为任天堂吸金希德拉一塌糊涂，还有包括比如说《梦幻模拟战》啊、《天地劫啊》啊等等啊，感觉好像最近战棋这个门类啊，就是非常的热闹啊。我觉得这也算是一个好事啊，能够在这个时代里面找到自己的立足点。呃，我做一个战棋爱好者还是挺开心的。那我刚才其实，在讲这个背景的时候，也提到了不少，啊，就是我自己对战棋这个游戏的玩法和它的乐趣的一个呃理解。那我猜想啊，如果要追溯战棋游戏的起源，我猜想它可能一开始的时候就是来自于军用的这个兵棋的推演，就比如说敌方阵营过来了，然后我应该怎么应对呀、啊？之前我们不是也讲到，就是加禾招三在一开始设计的时候，呃，他们讨论说要在这个企划书上面加入很多日本将棋的元素嘛。那日本的将棋也好，中国的中国象棋也好，国际象棋也好，其实大家也知道，一开始其实都是模拟排兵布阵的。所以我觉得整个棋类的活动，它的源头啊，应该都是来自于战场上真实的推演的。棋类游戏呢，只是把这种推演抽象和规范了起来。战棋游戏呢，我觉得其实和棋类游戏的理论和脉络其实差不多，也是把这种战场上的交锋啊，去抽象和规范了起来。这也是为什么我们看到很多战棋游戏，其实背后都会有这个呃战争这个元素在的。除了我刚才讲到的《火焰文章》，一些别的什么高级战争啊，甚至超级机器人大战啊，甚至什么《曹操传》啊之类的这种东西啊，你看它全是战争层面的了。所以我觉得战棋游戏的一个很大的乐趣啊，其实就是在于战。数上的战争层面的博弈、对手行动的预测以及对我方的反应、整个资源的调控啊，主要乐趣是来自于这里。这也是我觉得《火焰之文章》系列作为一个非常典型的代表吧，就是非常吸引人的地方。而我觉得这种乐趣啊，其实呃和即时战略还不太一样。那即时战略其实还是有更多你这个操控的或者说这个操作的要求在的哈，比如说你的手速啊、你的什么呃意识啊等等。但是战棋游戏呢，它就更像下棋，它其实是可以给你深思熟虑的时间，然后让你去排兵布阵、运筹帷幄，然后再去看一看整个战场的交锋。我觉得战棋游戏的乐趣啊，就和所有传统棋类游戏的乐趣应该是一模一样的。你能够从棋类游戏当中获得的智力上的愉悦和博弈上的快感，都可以在战棋游戏当中获得。好，那第二部分啊，我刚才说我想分两部分来讨论的。第一部分呢是游戏性啊，第二部分呢，我想把它叫做故事性。而《火焰之文章》系列，我自己非常喜欢的一个很重要的原因，是因为它的故事性上面，如果要概括一个关键词的话啊，当然我不是说这个关键词是火文独占的哈，很多作品都有，但是火文也是其中一个很重要的代表。我觉得用三个字来形容，叫做史诗感。呃，那在讲这个什么具体什么叫史诗感之前呢，我还是要顺着刚才的话题讲下去。我说，战棋游戏的核心乐趣啊，和我们传统下棋这个游戏活动很接近啊、呃，甚至是一模一样的。那可能就会有人问了，他说，哎，那你为什么不直接下棋呢？对不对？我刚才不是举了一些例子吗？日本的将棋也好，国中国象棋也好，然后国际象棋也好，哎，你这么喜欢这种，为什么不直接下棋呢？为什么要去玩火焰文章呢？呃，这个呢，其实就跟混文这个游戏的类型啊，其实很有关系。我刚才特意一直都避免用缩写啊，一直用的是“战棋游戏”这个名字。但是如果要用精确的游戏分类啊来讲《火焰之文章》这个系列的话，它其实最正确的分类呢，应该叫做 SRPG， 也就是 Simulation Role Play Games， 和普通的战略游戏，比如说 SLG 啊 ，Simulation Game， 其实是完全不一样的两个类别。这个区别在哪里呢？区别就在于 S R P G 是一个 R P G， 是一个 Role Play Game， 就是它还是跟 Role 有关系，是跟人物培养、人物养成有关系的，而 S L G。它其实就是一个很纯粹的棋类博弈了，就比如我们玩什么高级战争之类的东西，你不会说我和这个坦克有感情吧？这个坦克对你而言只是一个子而已，就跟中国象棋当中一个驹而已，那个驹死掉了，你除了觉得，你除了觉得场面上有些吃亏之外，你不会有什么呃情感上的判断的。不像火影里面有个人死了，你就很难过的，他是你养的角色，他是你养的兵啊，就这种感觉，明白吗？所以 S R P G 它本质上其实哈是一个 R P G， 它是有角色养成的要素在的，而 S L G 呢，它其实是。没有这个要素的，手下的所有的子啊，它只有子力上的区别，而没有情感上的联系。RPG，RPG 吗 RPG ？那角色养成嘛？那角色和什么东西有关呢？就是会和人有情感上的联系。会和游戏中的角色有情感上的联系，会和整个游戏的故事和框架和剧本有情感上的联系，这也是火文这个系列的故事性的一个重要性的来源，就是它里面的每一个角色和每一个故事都讲的非常的精彩。好，那接下去呢，就是我今天要讲的最后一个话题了。我说火文这个系列的故事性啊，它特别让我喜欢的一件事情，呃，我再强调一遍啊，不是它独占的啊，很多别的作品不一定，甚至不一定是游戏啊，很多影视作品或者文学作品啊，都会有类似的感受，也就是史诗感。那史诗感这个东西。究竟是什么啊？我想用今天这一期的节目啊，我的标题居然就叫“史诗的史诗”吧。我想简单的解释一下，或者和大家分享一下，我是怎么理解这件事情。史诗感究竟是怎么来的？我以《火焰文章》这个系列为例，为什么火文这个系列经常能够让我感觉到史诗感？我总结了三个原因啊，当然也可以和大家一起探讨。如果大家有补充或者不同意见的话，也可以在评论区告诉我。我总结了史诗感这种审美感受的三种来源。一种是空间的变化，一种是时间的变化，最后一种呢是英雄的变化。那什么叫做空间的变化呢？这个其实会比较容易理解，我们用一个四字成语来概括，叫做“桑田沧海”啊。简单来说呢，就是这个地方啊，本来是这样的，现在呢，不是了啊，就这种感觉。比如说，我们以《火焰文章》系列为例啊，你我前面会讲到，它大部分的脉络基本上都是一个什么小镇青年啊，或者是一个落魄王子啊。然后他一路追杀啊，然后这个什么要复国呀，要反抗啊，先收复这个失地啊，再占领那个城邦啊，最后再打回自己的王都啊，基本上都是这种套路啊。就哪怕比如说你说苍岩当中其实也是艾克带着公主嘛，其实做差不多的事情啊，虽然他自己不是公主或者王子对吧，基本都是差不多的套路。这个空间的变化呢，就是随着剧情的发展，整个地图呢徐徐展开。你可能一开始先在这里战斗，先在一个小城市战斗，然后后面呢，你会去一个港口，你会去一个渔船，你会去海里，你会去乡镇，你会去不同的国家做不同的事情，和不同的贵族王侯打交道，对吧？大概就是这样一个状态。那所以空间的变化，那这种空间的变化在火文系列当中，呃，我想说就是圣魔光石把这件事情变得非常的具体，因为在圣魔之前啊，其实火文的游戏啊，基本它的情节都是线性下去。的。去的，比如说烈火之剑或者封印之剑啊，你基本没得选的啊。我这一张第一张打完了，打第二张，第二张打完了，打第三张啊，基本上都是这样的。而圣魔光石呢，我前面其实也提到了，它有一个大地图的这个模式，所以你每打完一张之后啊，你的地图上就会多一个城市亮起，然后你就可以选择走到下一个城市，还是回到上一个城市。这其实就把所谓的空间的变化这件事情要变得非常的具体，落在这张地图上。你可以看到，你随着 Erico 也好，会随着 Eiflim 也好，呃，从哪里走到。哪里？他们一开始可能是在一个什么小村庄或者鲁内斯线路啊，然后后面呢，走到了比如说这个共和国、那个暗黑树海，然后最后再去了魔王的圣殿啊。你可以一路看过空间是如何变化的。那这种变化呢，就会让你有这种史诗感的感受了。那空间的变化，如果放到火纹的语境当中，或者说战棋类游戏的语境当中去讨论的话，我其实还想补充一点，就是它不只是指，比如说我今天在这个城打仗，明天去那个城打仗。呃，这种史诗感，甚至宿命感啊，甚至这种战场的真实和绝望窒息的感觉，还可以体现在战场设计上面。比如说，戏谱当中或者七七六当中会比较多的这种地图设计，就你分秒必争，你会发现你要拯救的那个对象在离你非常远的地方，而他的周围被包围着非常多的敌人，而你的队伍只能在这边不停的向他冲锋，你不知道你能不能赶上，但你知道你一定要全力以赴。经常会有这种情况。啊，包括大多数的双线叙事啊，比如说《回声》当中，比如说《圣母光石》当中，都会有重逢的那个章节。就你会发现，男女主重逢的时候，他们的距离都是很远的，无论是在沙漠还是在宫殿啊，就是都是很远的。他们两方的状况其实都是非常危险的，但是你又不得不让他们尽快的相遇。那这种地图上的距离的遥远和支援的缺乏，让你感觉到这种紧张的、刺激的、窒息的感觉。我觉得这也是造成。地理空间上的史诗感的一个很重要的原因。那这边呢，我又不得不要踩一下。那这边呢，我又不得不要踩一下《风花雪月》这款作品了。《风花雪月》有很多我特别喜欢的部分，比如说人设啊，比如说角色啊，然后比如说整个养成系统啊，大修道院我都非常喜欢。但是地图设计实在是让我觉得非常的失望。呃，我不说地图设计有多难或者怎么样，而是我觉得《风花雪月》的地图设计啊，格局非常的小。就他明明讲的，一开始可能讲的相对比较小一些，大家出任务啊，什么完成任务之类的。那后面你会发现，他慢慢的要接近一个世界的真相，他要引导一场战争，他甚至要改变这个世道。那在这样一个恢弘的主题之下，他的战争场面就非常的。枯燥，非常的干瘪啊，就基本上就感觉就是大家就是在平地上排兵布阵，这排兵布阵也没啥特别大的讲究，就是这边一坨，那边一坨，甚至大多数的兵力都挺平均的，然后也没有那种很紧张的感觉。那如果你选择不同的线路的话，你会发现，呃，其实就是把，比如说对战双方，你一开始可能出生点在左下方，敌人在右上方，那如果你你选择了敌人那一方的话，你就是出生点在右上方，敌人在左下方，就是把这个完全的。平移和对调了一下，呃，这种设计在我看来其实很缺乏诚意的哈。与之相反的，其实有一个好的例子就是 if 当中，在 if 的白夜王国和黑夜王国的故事当中，你会发现其实他们的地图设计很不一样的。那尤其是很多人都会称赞的黑夜王国的地图设计，加上了龙脉这个元素之后啊，其实它有很大的可玩性。那再加上黑夜王国本身难度相对就比较高，然后如果你去选择更高的难度模式下的话，加上 if 这一座当中的那个连战的那个支援的系统，你就会发现哦、啊呃，火焰柱文章《If 黑夜王国》的高难度模式其实非常的耐玩啊。这个耐玩很重要的原因就是由这个精彩的地图设计来带来的。所以啊，这边我只是又想到关于空间的史诗感，其实还有一个来自于用地图和游戏的设计和形式来营造这种战争的肃穆和荒凉。那第二个呢，叫做时间的变化。那、啊、这个其实就更容易理解了。用四个字来讲述的话呢，就是斗转星移啊。这个呢，因为只要你在战争的版图上起步了，那时间呢，它就会客观的流逝的，你想挡都挡不住啊，所以这个会特别容易理解。这个我举一个比较典型的形式吧，就是《风花雪月》。在《风狂雪月这一作当中，其实他会把时间的流逝非常的具体化了。因为以往火影的作品啊，比如说 F、啊《F》啊等等啊，它其实还是以章节的标题来命名的，比如说序章《鲁内斯陷落》，对不对？第一章什么什么，第二章什么什么，类似于这样的。然后《风狂雪月呢，它索性啊，不用这个章节的名字了，它直接用月份的名字，也就是说，它用时间的流逝来代表着游戏的进程。今天是飞马之月啊，明天是红龙之月啊，类似于这样的啊，直接用时间的变化来展现游戏的进程。那讲完了这个空间的变化和时间的变化呢，这两个会比较容易理解，一个就是我去不同的地方打仗呗，还有一个就是我在不同的时间打仗呗。这两个时空的变化共同交织推出来的最后一个史诗感最重要的来源呢，我把它称之为英雄的变化。在大部分的史诗作品当中啊，比如说你看什么《吉尔伽美什》啊、呃《尼泊龙根之歌》啊、《奥德赛》啊等等啊，都会有这样一个英雄角色的出现。而在回忆文章系列当中啊，也当然会有这样的英雄角色出现啊，甚至还不止一两个人啊，甚至除了主角之外，或者是双主角之外，其实还有他们周围的人，甚至于很多反派，他们都在这个过程当中发生了变化。呃，那呃，具体是什么意思呢？我可以举一个正面的例子，也可以举一个反面的例子。这两个例子呢，其实都可以体现在《风花雪月》这一作当中。呃，《风花雪月》。就是这个，它的大致的故事啊，我刚才一直没有讲啊，这边我可以简单讲一讲。它就是会分上下两段，呃，在前半段呢，就是所有人一块聚在一块上学，当时呢大家都非常年轻。那后半段呢，就是三个，哎呀，也很难定义是什么政治体制啊，反正就三个系统之间吧产生了斗争，那大概就是这个情况。那上半段和后半段中间呢，相隔了五年的时间。那这五年的时间，在《风花雪月》当中的呈现，你会发现角色的立绘也是有变化的。那五年之前啊，这个三个机长，包括周围所有的人，他们的样貌都是相对比较活泼的、比较年轻的、比较可爱的。那男性角色呢就比较阳光，女性角色呢就比较软萌，类似于这个样子。然后到五年之后，主角再次和他们相见的时候，你会发现每一个人的立会都发生了变化。有的人可能是脸上多了几道疤痕，有的人可能是失去了一个眼睛，有的人可能是蓄起了胡子。总之呢，每个人都变得好像更沧桑了一些。这个是外观上的变化，但是我非常喜欢这个例会上的改动，因为通过这个例会的改动，非常直观的告诉我他们长大了。啊，很重要的，我觉得史诗感来源所谓的英雄变化的很重要的一点就是你要让我感觉到这个英雄啊，从一个相对比较懵懂的幼小的平弱的状态，逐渐的成长了起来。这个在大多数的火龙故事当中其实都有这样的，一开始相对比较弱小，但谁都打不过，后来慢慢的能够成长了，独当一面了。这个我们在比如说呃，艾利乌德、啊、罗伊啊他们的故事当中都曾经看到过。那同样的，我还要想举一个反例，同样来自于《风花雪月》，呃，是我比较。不喜欢的一个设计，呃，当然这么说可能会得罪人啊，可能有很多人喷我了。就是风花雪月的主角、主人公，就是我们能选择的贝雷特老师，无论是男贝老师还是女贝老师啊，呃，当然因为。我不是说形象上的改变，因为南贝大家玩过的话就会知道，南贝老师和女贝老师不是普通的人类啊，所以他的外观上可能五年和五年之前、和五年之后，你很难说什么呃留起了胡子啊，或者什么扎起了头发有、啊、这种变化啊，这个也不强人所难。但是我想说，其实是呃更深层次的，就是贝雷特老师在整个《风花雪月》的很大的一个时间跨度之下，你会发现他的性格其实没有很大的变化，或者不说性格吧，你会发现他的信念。他的状态没有很大的变化，就是他可能出场的时候就是，呃，这种状态，就他的立场可能是这样。那后面的，就是你玩家选一下之后，你会发现他的对于战争的态度，对于亲人离开的态度，然后对于这个世界黑白的态度，然后对于很多东西的正义性啊，很多东西的愧疚啊，相对比较复杂的一些情感，基本都没有的。啊、哦，我觉得贝特老师的塑造其实还有点失败哦，说实话，在我看来。嗯，你会发现周围的有大部分角色，尤其是三个级长啊，当然库洛德也相对稍微弱了一点，就是另外两个级长，你会发现他们五年前和五年后的变化是非常非常大的。这个变化不只是出现在他们的例会上或者兵种上，而是出现在他们的性格上、他们的处事方式上、他们的决策上。但是贝特老师，我感觉没啥变化，还是我玩的不太认真吗？可能我 miss 了一些东西，我总觉得贝特老师那真没啥变化。这本身其实就挺致命的了，再加上贝特老师的例会也没有改变，而且因为他的这个身份比较特殊，一直都是一张 poker face， 就是板着脸的，也没有表情，会让我觉得贝特老师非常非常的不近人情，非常非常的缺少这种应有的英雄的变化。如果我们再仔细想一想英雄的变化这个事情啊，其实你会发现它和 R P G， 也就是角色养成这件事情在象形上是高度契合的，也就是说 R P G 这类游戏非常适合来展现角色的弧光和所谓的英雄的成长。以火文这类游戏为例，你会发现，我前面其实会讲到，你一开始相对而言都是比较弱小的角色，你可能在一开始的时候，你是既没什么技能也，也兵种也很弱，数值也很弱，武器也很弱，什么都很弱。但是随着你一步一步战争，你会发现这些角色在你的手下，在你的操控下，他们一步一步的变强，他成长起来了。无论是他的兵种进化了，无论是他的数值提升了，无论是他的武器更尖锐了，还是这个角色在战场上他能影响他的影响力和辐射都更大了，就这种时候你会，这种时候你会感觉到这个角色在你的培养之下真正成长起来了。我相信这也是很多喜欢 RPG 类型的玩家一个很重要的乐趣点。就是看着曾经弱小的、弱不禁风的一个角色，因为你的努力和陪伴，他逐渐的独当一面了。在《火焰文章》这样一个 SRPG 类型游戏中，这是非常非常重要，也是把游戏性和故事性结合得非常好的一个方案。那我刚才讲了空间的变化、时间的变化以及英雄的变化，也就是英雄的成长这三个话题，我觉得他们是所谓的史诗感这样一个审美感受的三个重要的来源。那这边其实还可以把话题延伸的更大一些。我刚才也讲到，除了游戏之外，我们经常会在影视作品和文学作品当中去感受到史诗感这个状态。除了我刚才提到的《吉尔伽美什》啊之类的，我们如果是影视作品的范畴去寻找的话，你可能会想到《指环王》，想到《冰与火之歌》，甚至想到现在刚开始上第一部的《沙丘》，类似于这样的作品。其实你会发现，我刚才说的三个变化，在这样的作品当中也是。他们史诗感的一个非常重要的来源。我们在不同的题材和载体当中所感受到史诗感，很多时候如果抽象出来的话，可能就是来自于我刚才说的时间、空间和英雄这三个元素共同交织出来的东西。那这三种元素互相交织，其实会带来在这种蛮荒、残忍、生死未卜的时代当中，某一种超越性的东西，也就是所谓的英雄的气概啊、不屈的信念呐、啊，以及最终的胜利啊，类似于这样，能够激起我们人类内心当中啊非常朴素和本能的一些崇高的情感啊。我觉得，如果你要问我史诗感是什么？或者，如果你要问我为什么《火影》文章这个系列它如此浓重的史诗感，无论是它自己本身的游戏剧本，还是它的发展历程，都是如此。我想，我就会用刚才这三个元素来回答你。好了，那么我们今天的简单科普和,和我的个人心得分享差不多就讲完了，这、就是我们今天这一期节目的呃主要内容了。那如果有听到这里的听众朋友们，我相信你应该也是对《火焰文章》这个系列情有独钟、很有热情的同好了。那非常感谢您的收听。最后啊，这期节目的最后，我想用圣诞戏谱当中的一段话作为结尾，把这段话也送给大家。那这段话呢，是来自于当你玩戏谱通关之后啊，它会给你一个 grade， 就是个评级。那如果你能够拿到 A 评价的话，通关的时候它会有这样三行结语，叫做：能够知晓他人悲伤的温柔，能够拯救他人悲伤的勇气，能够战胜他人悲伤的力量。祝大家都能拥有这三样东西，去写下我们自己的史诗，做我们自己生活中的英雄。我是肖恩，下期再见，拜拜。